0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。首先，我们来看今天笔记的知识要点：一、取象，即是从事物的形象中找出能反映本质的特有征象；比类，即是以五行各自的抽象属性为基准。与某种事物所特有的征象相,相比较，以确定其五行归属。二、推演落益法，即根据已知的某些事物的五行归属，推演归纳其他相关的事物，从而确定这些事物的五行归属。三、五行学说的基本内容：一、五行相生；二、五行相克；三、五行制化；四、五行称五。四五行学说在中医学的应用，它确立了包括有机的整体观、发展变化观和联系作用的观点在内的中医学的科学观，确立了朴素的普通系统论思维方式和五行分类的方法在内的中医学的方法论。以上是今天笔记内容的知识要点，下面进入正文内容
0: 。前言：上一节笔记。我们留下了这样的思考：事物和现象五行归类的方法主要有取向比类法和推演落一法两种。那么这两种归类方法具体是怎样的？我们来具体学习
2: 。一、取向比类法，取向，即是从事物的形象、形态、作用、性质中找出能反映本质的特有征相；比类即使以五行各自的抽象属性、特性。为基准，与某种事物所特有的征象相,相比较，以确定其五行归属。如事物或现象的某一特征与木的特性相类似，则将其归属于木。例如，肝气的疏泄调达之性与木的特性相类，肝属木。其他以此类推。二
0: 、推演落一法。推演落一法，即根据已知的某些事物的五行归属，推演归纳其他相关的事物。从而确定这些事物的五行归属。例如，已知肝属木，由于肝和胆主金，其华在爪，开窍于木，小前提，因此可推演落一胆金爪木皆属于木，其他类推
2: 。三、五行学说的基本规律。第一个规律叫五行相生规律。五行相生，那么记住它的定义，记住它的具体的规律。什么叫五行相生？五行相生是指五行之间互相滋生和促进的关系，它是一个关系范畴概念。相生，大家注意，在我们中医学领域里面读中医基础理论的时候，一讲相生，马上想到的是五行相生。我们可以省略五行，在这套专栏笔记里面，仅仅写相生这两个字，大家也许都会想到是五行相生。那换了一个环境。就不一定有同样的关联了。科学术语在不同的学科中有不同的内涵和意向，在这种情况下，我们首先必须要限定它在什么学科领域里。五行相生是指五行之间互相滋生、互相促进，是这样一种关系，就叫做五行相生。那么相生的规律呢？我们分相生的次序和相生的关系。相生的规律叫以次滋生，循环不已。大家注意。依次滋生，循环不已。大家可以参照下文稿下面的示意图。在本套专栏中，我通过软件调整了一下五行示意图中的颜色。木、火、土、金、水对应的是青、赤、黄、白、黑，希望能够加深大家对五行系统的理解。木火土金水，木能生火，火能生土，土能生金，金能生水，水能生木，循环不已。这是他相生的规律之一，他的次序，他们之间的关系，任何两行之间，按照相生规律，都有一个母子关系。以木、火、土为例，木能生火，木对火而言为之母，火相对木而言为之子。那么火对土而言呢？火能生土，火为土之母，土为火之子。在五行当中，任何一行在相生关系当中，它既可以是母，又可以是子。那就是在两行相比较而言，看这个行，比如火，它对木而言，它是木之子；对土而言，它又是土之母了。那火在不同的条件下，它可以为子，也可以为母。五行相生是指木、火、土、金、水之间存在着有序的地相滋生、助长和促进的关系。相生次序是木、火、土、金、水；木母,母子关系是。生我者为母，我生者为子。五行相生，实际上是指五行中的某一行对其子行的滋生、促进和助长。五行相克，五行相克的定义，五行相克是指五行之间相互制约的关系。五行相克的规律次序叫以次相克，反复无穷。说木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，叫以次相克。不能违背了这个次序，往复无穷，它是循环不已的关系。五行之间相克，两行之间关系叫所胜、所不胜关系。记住一个特殊的术语：相克关系有个所胜、所不胜的关系。谁易制谁？比如以水和火为例，水能克火，水是火之所不胜，而火又能克金，那金又是火之所胜。任何一行和其他行相比较而言。它不同的比较和不同行的比较，那么它可以是所剩，也可以是所不剩。所以，中医学出现的这个特殊术语“所剩”“所不剩”的关系，是讲五行之间的相克关系，讲两行之间的关系而言的。那么，任何一行既可以是所剩，又可以是所不剩，只是看它和谁相比较而言。我们学习五行制化的规律，这个就是把生和克结合起来。什么叫五行制化？我们定义五行制化，就是五行之间生中有克，克中有生，生克结合，五行之间这样的关系叫做五行制化。这个规律无需大家去背它。比如，五行制化牵涉到三行之间的关系，讲五行生克都是两行之间的关系。说木能克土，土能生金，金能克木，这三者处于这种状态下，有生有克，才能保持五行木。土金之间的动态平衡，仅有木克土，无法保证木土金之间的平衡；仅有土生金，只有生，没有金克木，木去克土，它被抑制，也无法保证三者之间的平衡。注意，质化规律是指三行之间的关系而言，它包括生和克，它们互相促进和互相制约，保证了五行之间的动态平衡。这个只要大家掌握一个什么叫质化的概念就可以了。从这个概念来联想到它的规律，掌握它的基本思想。五行之间要想平衡，单纯有生、单纯有克都不可以，必须是生克同时存在，既要互相促进，又要互相制约，这才能保证五行之间处于一个平衡状态，才保证了事物和生命过程中处于正常状态。掌握到这样就可以了。我们学习五行相成的规律。五行相成定义，五行相成就是指五行之间相克太过，用四个字相克太过。五行之间相克太过谓之相成。那么相成的规律次序与相克同，但是被克者更加虚弱。加上后一句话，就表述了五行相成的规律。五行相五最简单的表述方法，五行之间反克就是五行相五。那么相五的规律与相克次序相反，或者说与相乘的次序相反就可以，它反向相乘的反向，这就是五行乘五的规律。五行相克是指木、火、土、金、水之间存在着有序的间相克制制约的关系。相克次序是木、土、水、火、金、木所剩与所不剩的关系，克我这雷所不剩，我克这雷。所胜五行相克，实为五行中的某一行对其所盛行的克制和制约。这个图片表达了五行之间成五是同时存在的，在异常情况下成五是同时存在的，表达了这样一个思想：有成必有五，有五必有成。以木、金、土为例，当木太过的时候，叫气有余。木可以克土，木可以五金。只要木太过，同时产生两个结果，既可以成土。就是说，异常的克又可以五金，两个结果，那就是说，成五同时存在。当木不及的时候，就是它的功能低下的时候，也会出现两种结果，即能够加强对木的抑制。金克木，土五金，它不及的时候也是两种结果，一是成，二是五。本图的核心思想，成五同时存在的，这在临床上具有重要的临床指导意义，比如。木旺成土，这个最经典的例子说肝胃不和，肝脾不调。如果大家治疗的时候，确定治疗原则的时候，好木旺要抗者一支，针对的重点就调整木，行不行呢？按照这种思想就不全面了。那么旺和衰同时存在，所以既要考虑木，还得要考虑土，治疗肝脾不调，那我就治疗肝，可不可以？不可以，既要调肝，又要调脾。那么从两个方面来调整，达到木土之间的平衡。读这个图的思想，它有重要的指导意义。这也体现了中医学那个系统思想、整体思想，用五行学说来指导临床实践，开一个复方来调整，从整体来调节。还有一个重点，绝不是肝有病就调肝，脾有病就调脾。最简单的方法那是调整两脏，高明的方法调整三脏。调整三脏叫质化，调整两脏不是相生就是相克，不是相成就是相伍。所以最低级、最简单的方法是调整两脏之间的关系，高明的方法是调整三脏之间的关系。将来同学们在学习方剂学的时候，如果认真的去读方剂的方解、古书的方解，认真思考方剂的配伍的原理，就能把这个思想读出来
0: 。四。五行学说在中医学的应用，首先它确立了中医学的科学观。什么样的科学观呢？它和气一元论、和阴阳学说有同还有异。相同的是，第一小点确立了有机的整体观。我们前面讲气的时候说，天地万物本源于气，它奠定了中国古代思想家和中医学从整体角度去看问题这样一个观点。天地万物本源于气。天地人三才一体奠定了这个基础，而阴阳学说从矛盾对立统一这个角度来阐述了世界的统一性，天地万物都处于矛盾运动的状态，而五行学说用五行的属性，用五行的生克制化，进一步详细的论证了世界万物和生命是一个有机的整体，建立起了科学的整体观念。具体怎么做的呢？是以五行为纲。我们看刚才那个表，有时间，有空间，有自然，有人体。从时空、自然和人体，以五行的属性为纲，将时空、自然和人体复杂的事物一分为五，分为五类。这是确立了有机的整体观，用五行生克制化的规律来表述时空、自然、人体各类复杂事物之间的关系。形成了天地人三才一体这样一个系统有机的整体观。中医学的整体观念源于中国古代哲学的整体观念。那么，这个整体观念，不同的哲学学说都做出了贡献，只是在五行学说表现得更加突出。阴阳学说仅仅是两分法，而五行学说就是五分法。阴阳学说仅仅提到事物之间具有互根、相互联系。相互对立，而五行学说又进一步详细的阐明了在对立互根、对立统一基础上，他们有深刻质化这样一个复杂的关系，就这样形成了中医学的整体观。用这个观点看世界，中医学认为世界天地人是一个整体，看人，人自身各个系统之间也是一个整体，他们之间是具有深刻质化这样复杂的关系，进一步科学的。详细的论证了中医学的整体观、同气依缘论和阴阳学说，一起奠定了中医学的整体观念的哲学基础和思维方法的基础。第二小点确立了发展变化观，五行之间是不断的进行深刻质化的变化，而且特点又是如环无端，循环往复，就是不断的在运动变化。它变化的形式深刻质化，成五胜负。我们这里没有讲到成武胜负，仅仅讲正常的生克制化的关系。通过生克制化的规律的运动变化，而且循环反复不断的运动，奠定了中医学用发展变化的观点看待世界，看待生命运动，看待健康问题，看待异常的生命过程，而不是用静止的观点。第三小点，联系作用的观点，五行生克制化。反映了五行之间是互相联系和互相作用这样一种规律，用这样一种观点来认识世界，来认识生命过程，来认识人体各个系统之间的关系。中医学认为，人和环境是相互作用的，人体各个系统之间又是相互作用、相互联系。其次，确立了中医学的方法论。第一小点，确立了中医学的系统的思维方式。较朴素的普通系统论思维方式，我们在这里称它为朴素的系统思维方式。记住是朴素的系统思维方式，而不是现代的科学的系统思维方式。这种思维方式，思维的规律是什么呢？观物到取象到比类到运输，再到求到。这样一个思维过程。中医学这个思维过程是源于中国古代的哲学，中国古代哲学系。阴阳五行，特别五行学说，为我们建立个朴素的系统思维方式。它的基本规律、思维过程是什么样的过程呢？我们看前面讲那个表的时候，事物的五行分类的时候讲，强调说以五行的属性，用事物类比的方法，将事物进行分类，分为五个系统。在这个基础上，运用五行生克日化的规律。来阐述事物之间的关系，说首先要观物，类比类比。那么首先要观察事物，观物要取什么？要取这个物的形象，先观察，然后看后看事物的外部的形象，取象比类，用五行的属性来类比所观察的各种各样的现象，把复杂的现象一分为五，在此基础上运用五行生克制化的规律，就是运数。来说明事物之间的关系，最后得出结论，阐述了事物之间的发生、发展、变化规律。叫求道，这是中国古代哲学所确立的东方的典型的思维方式，叫朴素系统思维方式。它具体的过程归纳起来叫观物到取象到比类到运数，最后再到求道。中医学用五行学说来说明自然，说明生命，说明健康。说明疾病就是运用这样一个规律，比如辨证论治、四诊合参，先取其象观物。通过四诊望、闻、问、切，要看这个病人表现的异常生命现象，看他的象状态。通过这个现象来取他的象。我们前面讲用五行分类，那些表现的正常、异常现象，分析他异常各种各样的现象，对这些现象。按照五行的属性，看它和谁像，分别纳入到五行那个五类里去，然后再找出脏腑经络之间复杂的关系发生了什么异常，运用五行之间的生克制化成五规律，找出它们的关系，最后得出结论，求道，做出一个判断，辩证结论出来。比如说肝脾不调，说木旺成土，肝气横逆犯脾。那有肝气横逆的病理表现，根据这个表现现象都收集全了，然后看这个现象，按照五行的属性，它属于哪一类？它属于木类，我们才能判定肝气，肝气横逆运数。根据五行的生克规律，肝气横逆木旺必克土，这是一个结果。此外，木旺也可能五金，那么到底是仅仅是木旺克土呢？还是既有克土又五金了呢？那就是根据这个象来决定运数，掌握这个规律，仅仅根据这个象，客观实际，最后得出结论，判断求道，仅仅是累积到脾，没有涉及到肺，那么得出结论木旺克土，肝脾不调，这就是中医辨证论治的过程，也体现了这个朴素的系统的思维方式。这是五行学说这个系统思维方式，这个思维方式比起所奠定起来的整体的系统思维方式和阴阳学说所奠定的那个系统思维方式更加缜密、更加严密，得出的判断更加准确和具体。第二小点确立了五行分类的方法。我们前面讲过阴阳二分法，五行学说用五行的属性对事物进行分类。建立个五分法，因此在中医学理论里面，所有的事物都分五，比如七情纳入到五行变成五志。虽然我们讲七情，可是最后用五行来说明的时候，讲这个情之间的关系，它分别和五脏和五志相对应。它不说五脏和七情，那么把七去掉两个，目的就是为了纳入这个五行系统。符合这个五行分类方法，那个七它既不属于两分法，那么又不属于五分法，那怎么办呢？把那两个人为的去掉，变成了五分法。五分法就比两分法从分类学来说，分类更加细致，使人们的认识从抽象进一步到做到具体。这就是在中医学领域里面常用对事物的分类方法。从逻辑学来说。就是二分法和五分法，除此之外还有好多分法，但是最常用的就是两分法和五分法。
2: 以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实。将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考怎样用我们本节笔记学到的科学观和这样的科学方法论来论述中医学的基本问题呢？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。